0: Le titre de personnalité du Monde alimentaire 2022 a été décerné à Pierre Rivard. Le Conseil de la transformation alimentaire du Québec, le CETAC, salue ainsi la grande implication de cet homme d'affaires au sein de l'industrie et qui, par ailleurs, a connu de grands succès dans les diverses entreprises où il a occupé de hautes fonctions. Pierre Rivard est aussi reconnu pour ses grandes valeurs humaines et familiales. Je vous parle donc aujourd'hui de Pierre Rivard. Après des études à l'Université Laval, on retrouve Pierre Rivard chez Crispy Kernels comme directeur du marketing. Il travaille ensuite pour Labrador, l'eau de source qui devient propriété de Danone. Pierre Rivard se retrouve alors chez Naturo, qu'il acquiert avec d'autres investisseurs. Après un incendie majeur, il quitte finalement l'entreprise et devient président-directeur général de Yum Yum, les Croustilles, une entreprise acquise par Crispy Kernels. Il terminera sa carrière au groupe Saint-Hubert comme président et chef de la direction, poste qu'occupe maintenant Richard Schofield, qui tenait à le saluer pour son titre de personnalité du monde alimentaire 2022. Après avoir piloté la transition entre Saint-Hubert et Recipe avec succès, il répétait souvent que la meilleure façon de conserver notre autonomie était de livrer ce qu'on l'avait promis, de construire d'exceller comme nous le faisons auparavant. Ce n'est pas pour rien qu'encore aujourd'hui, Saint-Hubert est une référence dans nos domaines d'activité. Nous avons notre propre culture, notre propre recette de succès et Pierre Rivard y a contribué de façon remarquable. Un homme déterminé qui a joué un rôle déterminant pour nos 6 000 employés. Pierre, sincère félicitations, très bien mérité, très fier de tout qu ce que... Tu as accompli pour nous, chez Saint-Hubert, puis, puis toute la domaine d'alimentation. Je me suis entretenu avec Pierre Rivard et nous amorcions justement la discussion sur la vente de Saint-Hubert au groupe
1: Recipe. C'est important pour moi, là, quand on parle de valeurs familiales, quand on parle d'ADN, c'est ça. C'est d'arriver à avoir des entreprises qui ont des sentiments en quelque sorte, qui ont des valeurs, puis ça soit protégé. Puis ce qui m'a surpris probablement aussi, c'est que ça fait à peine deux ans que j'ai pris ma retraite au début de la COVID, et j'ai été étiqueté sans vouloir ou par défaut, peut-être. Entreprise familiale. Je gère actuellement, je suis sur trois, quatre conseils d'administration. C'est des entreprises au Québec. C'est des entreprises familiales, petites, moyennes et grandes. Puis, c'est là que je pense que j'ai eu ma place. Sincèrement, je suis arrivé dans une entreprise publique, puis j'ai fait un bon travail avec Recipi qu'on a vendu. Mais j'ai toujours géré avec des sentiments, j'ai toujours géré avec des valeurs. Puis, ça m'amène sur le CETAC, justement. Là. Le CETAC, je suis dans le CETAC depuis, pour combien d'années, je pensais 15 ou 20 ans. Puis, euh, j'aime le, les gens qui composent cet axe. C'est des gens qui ont parti de leur entreprise, qui veulent développer leur entreprise, qui tiennent à leur personne, qui ne veulent pas nécessairement faire un coup d'argent. Oui, on est là pour. Évidemment, on est là. Puis, c'est ça que les Québécois, des fois, on, si on regarde dans l'histoire ancienne, c'est comme si faire de l'argent, ça c'était méchant. Pas méchant, faire de l'argent. Moi, je répète souvent, des fois, dans mes conseils ça. il faut en faire. Si on veut développer l'entreprise, si on veut investir, puis si on veut garder la pérennité, il faut en faire. Il faut avoir un succès, puis il faut être fier de ce qu'on fait. Il y a une différence entre être, être fier et avoir un essai de confiance. Puis ça, c'est donc les entreprises que je suis actuellement, c'est exactement ce que ça représente. Puis au CETAC, je suis revenu au CETAC, je trouve que l'industrie agroalimentaire a une très belle richesse, très beaux emplois, très beau secteur, mais méconnu un petit peu, puis pas reconnu. Fait que à un certain moment donné, quand j'étais président du CETAC, il m'a dit « Écoutez, là, là je pense qu'on va arrêter de demander au gouvernement des sous-pétissiers ça. Nous autres même, dans notre association, on va lancer une campagne pour mettre en valeur, valorisation de l'agroalimentaire, du secteur agroalimentaire. » Fait qu'on a cotisé, on a ramassé des sous, puis on a parti. On est un beau secteur. Pourquoi qu'on ne mette pas en Alors on n'attendra pas les autres on va le faire nous autres mêmes. Là. Fait qu'on a mis les nombres d'emplois, qu'on faisait le pourcentage de ce qu'on apportait comme PIB, les retombées économiques qu'on avait. Fait qu'on s'est monté un langage, un langage d'affaires, en quelque sorte, puis qui prouve à quel point cette industrie-là est importante pour le Québec. Puis ça a été un succès. Puis je regarde, puis ça, je suis pas ça, du tout du tout. Je me mettrai pas le mérite à moi-même, c'est pas ça. Mais j'ai vécu cette période-là où on s'associe à un groupe ensemble d'entreprises, puis, puis ça, puis le Cetac aujourd'hui, puis grâce à plusieurs personnes qu'on passe avant moi, Jean Guetuzo, on plusieurs, Daniel Villefort, Martel Lemoine, des dirigeants d'entreprises. Tout ça, ces gens-là, on se met des gains, ce qui fait qu'aujourd'hui le Cetac est reconnu comme l'association la plus forte au niveau agroalimentaire au Canada. Au Québec, évidemment. Fait qu'à toutes les fois qu'il y a des décisions politiques qui peuvent se prendre, à toutes les fois il y a des orientations ou des aides, mais évidemment, on passe par le CETAC qui est reconnu actuellement. Fait que ça, ça me tient à cœur. Puis d'ailleurs, je suis encore président sortant du CETAC là, pour encore un an. Je reste là, j'étais président avant. Puis j'aime ça. J'aime les gens qui m'entourent. J'aime le monde qui sont là. J'aime le succès que ces gens-là amènent, puis dans l'humilité qu'ils l'apportent. Puis moi, je, je me considère un petit peu comme ça, puis c'est qui viennent chercher. Fait que je suis arrivé dans l'industrie pour répondre à votre question. Est-ce que c'est par défaut? Peut-être. Dans le sens que je me considère comme quelqu'un, pas nécessairement notre entrepreneur, oui. Gestionnaire, oui, aussi. mélange des deux. J'aime le monde, par contre. Je sais que je ne suis pas à l'aise dans ça. J'ai fait une petite incursion dans le pharmaceutique. Quelques années, je ai pas aimé ça. Je suis sorti. Je ne dire Je viens d'une terre agricole. Je pas eu des parents de ce secteur-là du tout, du tout. Mais c'est ce qui m'a amené un peu à tout ça.
0: <rire> et Pierre Rivard, et là, je veux révéler un peu des, des petits secrets parce que je, je me suis informé à oui, votre oui. sujet. Les gens disent, Rivard, un bon gars.
1: Mais, Merci. Ben C'est que j'aime le monde. J'aime les gens. Je suis quelqu'un de famille. J'ai toujours pensé j'ai toujours eu comme façon de faire, c'est que, au niveau des conseils ministères partout, on peut se dire des vraies choses. On peut se dire de façon correcte, par contre. C'est pas d'agressivité. Fait que souvent, que j'arrivais dans des rencontres comme ça, puis je me rendais compte que quelqu'un avait quelque chose en tête, mais il osait pas le dire, Ben je m'organisais pour le provoquer. Mais pas provoquer agressivement. arrivé. Lionel, qu'est-ce que penses, toi, de ça, là, de faire? Tu sais, par cheveux, mettons, que Lionel n'est pas nécessairement d'accord, mais il ne veut pas le faire ou il est gêné de le faire. Bien, qu'est-ce que tu penses, toi? Bien, là, là, tu vois que la personne sort un peu ou il s'est réservé un peu. Ou, ah, OK, là, t'enchaînes, toi, de ton côté. Ce phénomène -là, tu ce sais. phénomène-là, Comme autant qu'il y en a qui prennent beaucoup de place, hein, prennent la place de tout le monde, mais hein. autant avec ça, là, c'était différent. Bon, OK, c'est euh, parfait. On t'a compris. C'est bien. Là, on va passer à autre chose. Fait que ça, ça m'amenait toujours à former des équipes qui étaient très fortes. Ça, toutes les fois, moi, ça, c'est peut-être une de mes forces, là, Sans vouloir trop être euh, prétention, là. J'avais à peine 12 ans, puis euh, j'ai formé des ligues de hockey, des ligues de football, des ligues de baseball, là, Tout ce qui est possible. Je me suis rendu au cégep, j'ai passé encore d'autres choses. J'aimais le sport. J'étais pas très bon, mais j'aimais organiser. C'est ça qui était la dynamique. Même à l'Université de Vannes, on a formé un comité des sports. Le doyen nous a accordé une journée de congé pour ce membre de notre organisme parce qu'on était très bien structuré. je suis sûr qu'il y quelqu'un d'équipe. Fait que bon gars, peut-être que oui, parce que je suis quelqu'un d'équipe. Je ne suis pas quelqu'un qui veut me donner seulement succès, parce que je ne crois pas. Je ne pense pas qu'un individu le fait seulement, autant d'échecs aussi. Puis on travaille ensemble, mais il faut s'assurer d'avoir les bonnes personnes. Je suis quelqu'un quand même qui est assez bon gars, oui, mais j'ai n'ai pas de problème à prendre des décisions qui sont très difficiles aussi.
0: Vous avez parlé d'équipe. C'était mon deuxième point, justement. Un bon gars, Pierre Rivard, mais aussi un gars disponible, un gars qui est volontaire, un gars qu'on n'a pas à supplier pour s'impliquer et donner un coup de pouce aux gens du secteur, de l'industrie.
1: Oui, oui, voyez-vous comme SETAC, j'étais toujours été présent quand j'ai quitté mon emploi, là, à la retraite, en quelque sorte. J'avais parti au SETAC à un certain moment donné. dire euh, « On est chanceux d'un côté, on a des belles entreprises au Québec, plusieurs grandes entreprises, on les connaît tous, adorent les Saint-Hubert, etc. Mais je regardais le conseil d'administration, tout le monde, puis si vous ne trouvez pas on a tous un certain âge quand même. <rire> puis euh, on regarde les difficultés qu'on a eues, puis on n'a pas eu beaucoup d'aide. On a dû se battre beaucoup, là, énormément. Puis aujourd'hui, on met la valorisation du secteur. Mais en même temps, les jeunes là, qui veulent partir, c'est pas facile pour eux autres là, dans le secteur qu'on est actuellement. Puis je trouve qu'on aurait beaucoup à leur donner. Ça arrivait souvent que, mettons, un jeune, il veut partir dans le secteur agroalimentaire, même des fois dans la restauration. Il de voir, puis Pierre, qu'est-ce que tu en penses? Puis, ça, puis là, je m'assois avec lui, puis je me rendais compte à quel point les rêves sont beaux, mais à quel point que... Il n'y avait pas la dimension dans quoi qu ils s'embarquaient du tout. Puis rien que le fait de passer quelques heures avec ces gens-là, oh, ils n'avaient il pas vu ci puis n'avaient pas vu ça. fait que Ça le mettait plus à l'aide. Ou, dans certains cas, ça fait même carrément péter leur banane aussi parce qu'ils se rendaient compte que c'était à peu près leur affaire, en quelque sorte. Leur plan de match n'était pas fait. T'sais. fait que ça au SETAC, Là, j'ai participé. Je dis, il faut vraiment prendre ça en charge. Il faut, faut, faut s'occuper des jeunes. Il faut les, avoir une incitation pour les encourager, des menteurs, etc. Puis déjà au SETAC. On avait une fondation qui s'appelait Initia, i, -I, -I Et cette fondation-là existait depuis plusieurs années, mais était axée surtout du côté académique et scientifique. Donc, des jeunes qui étudiaient l'agroalimentaire, qui fallait aller chercher une bourse on leur donnait un montant d'argent, etc. Mais il n'y avait pas le volet entrepreneur. Puis, elle était supportée. Au début, il y avait des grands moyens. Initia, il y a peut-être une vingtaine d'années. Il y avait des montants quand même assez importants pour aider les jeunes. Mais par les années, ça n'a pas vraiment évolué comme ça devait. Ce qui fait, qu'il était rendu à un point que le seul soutien financier était par le CETAC administratif et financier. C'était remis en question. Fait que là, en fin de tout, euh, de concert avec les dirigeants du CETAC, en quelque sorte, là. on se dit, euh, ouais, wow. il y aurait peut-être une occasion de faire là. Plutôt que de créer une forte fondation pour aider les jeunes du côté entrepreneur, ils ont à peu près la même mission que nous. Ils ont un volet académique scientifique qui est très bien, mais nous, ce qu'on veut apporter, c'est un volet entrepreneur. Donc, il y a moyen peut-être de ramener ça tout le monde ensemble. C'était quand même un défi qui a duré plusieurs mois, parce que la fondation initia, il y avait des gens qui étaient dessus, qui ne voulaient avoir, pas voir le côté entrepreneur, puis bon, c'est correct, puis moi j'avais déjà contacté des gens que je connaissais qui géraient des entreprises de différents niveaux. J'avais déjà parlé à Jean-Pierre Léger qui serait un ambassadeur pour nous autres, pour différentes personnes, tu sais. On a pris cette fondation-là, on a gardé ceux qui voulaient rester de l'ancienne équipe, de la Fondation Inicia. On a amené une nouvelle équipe et on a réussi à faire un tout avec ça. Donc, on l'appelait ça la Fondation Initia 2.0, si vous voulez, avec un volet entrepreneur. Puis ça, c'était au début de la COVID, C'était super bien. On s'attendait à que des réactions, des fois, Puis je me rappelle à un certain moment, au début du conseil, des gens m'ont dit Mais Pierre, quelqu'un m'avait dit ça, tu te fait super. Alors, tu rentres avec un nouveau groupe, puis tu gardes des gens de l'ancien groupe, mais si tu fais le décompte, l'ancien groupe est plus nombreux que le nouveau. Puis. C'est parce que c'est que tu penses politiquement parlant, tu ne fais pas ça. Tu te dis hey, « si j'ai une décision à prendre, le vote va aller de l'autre côté. » Non, je dis, je me répéterai non, je, ça ne dérange pas du tout. Les meilleures idées vont sortir. C'est ça qu'on veut. Là. Que l'idée sorte du côté de ou de l'autre, pas de problème pour moi. Ce qu'on veut vraiment, on veut aider la cause. Si on veut aider la cause, on doit prendre les meilleures décisions pour, pour nous fait que ça a très bien fonctionné. On est rendu aujourd'hui avec la Fondation, la fondation INISSA, justement. Puis ça, c'est tous des bénévoles. Hein? On a 30 mentors. Aucun sou qu'on leur donne, qui prennent le temps pour des jeunes, des jeunes. Qui... On a une plateforme qui s'appelle ELO, la plateforme, toi Lionel, tu dis, moi mes compétences, c'est ça, c'est ça, c'est ça, puis ce que je suis intéressé, c'est ça, ça. Le jeune rentre en même temps sur la même plateforme, lui dit, moi ce que j'ai besoin, c'est ta chose, et là on fait l'association la, entre les deux. Donc on a 30 mentors qui consacrent leur temps, ça peut être une heure, deux heures, trois heures par mois, pour diriger ces gens-là. Jusqu en l'être d'aujourd'hui, il doit y avoir à peu près 25 diades, diades d'association d'un entrepreneur avec un mentor. On a quatre qu'on vient de terminer. En fait, les jeunes ont pris leur place, ils ont pris leur compte d'entrepreneurs puis ils veulent leur propre zèle à un certain moment donné. En fait, ça, ça va super bien, ça va donner nos espérances. Puis ça, je, ça me fait plaisir parce que je redonne, en quelque sorte, à des jeunes qui ont l'occasion, puis, c'est un beau succès. C'est pas fini. On don, là, on va donner des bourses maintenant. Là, on est rendu, je pense, à pas loin de. On vit 60 000 de bourses, des entreprises. On va rencontrer nos jeunes, nos jeunes qui se présentent chez nous, qui vont être mentorés ou qui veulent faire leur entreprise. Puis là, on va leur dire, bien, écoutez, on a même des bourses. Puis, il y a un bon succès, j'ai beaucoup de support. Mais encore une fois, peut-être que le fait d'avoir, bon, pas un quel bon réseau de contact, là. Quand quelqu'un de la cause est bonne, je, si je vous approche, moi, puis euh, vous, vous me faites confiance, puis j'ai quelque chose à vous dire, regardez les réalisations, bien, je pense vous en embarquer. C'est ce qu'on fait avec Initia, fait que je suis fier de ça, entre autres. <rire>
0: En terminant, Pierre Rivard, le secteur agroalimentaire, une évolution assez rapide quand même ces dernières années, des perspectives aussi très reluisantes d'une certaine façon, mais avec toutes sortes de défis. Là. Le défi des technologies, le défi de la concurrence, le défi des marchés internationaux que l'on remet en question. Il y a toutes sortes de choses comme ça. Le défi de la main-d'oeuvre, c'en est un également. Comment vous voyez ça? Est-ce que vous êtes optimiste là, face à tout ça?
1: Je dirais je suis très optimiste. Je serais optimiste. On a vraiment un très beau secteur, un secteur qui s'est pris en main, qui a passé un autre virage dans le sens que l'automatisation, et la robotisation est très présente. Je trouve qu'on est un secteur aussi qui est très beaucoup d'imagination, puis le côté entrepreneur très très fort. Et on a beaucoup de ressources au Québec, c'est reconnu. Puis je pense que le syndrome, bon j'ai un certain âge, j'ai entendu je suis vieux là, mais euh, c'est on n'est pas sur notre étape. Une étape, parce que on est fier de ce qu'on est. On a des richesses, des ressources naturelles, évidemment, mais on a également aussi un savoir qu'on a. Puis, on a toujours été habitués dans un contexte quand même peut-être plus difficile, parce que le Québec, c'est quand même petit, versus le Canada, versus ben petit. Le Canada, c'est moins petit, mais versus l'Amérique du Nord, c'est. Fait que nos valeurs, il a toujours fallu se battre pour les mettre en force. Puis, moi, ce que je remarquais toujours, je regarde les grandes entreprises qui ont réussi au niveau mondial. Qu'est-ce que tu réussis au Québec, dans un marché qui est quand même relativement petit au niveau de population, bien, tu peux réussir à bien des endroits. Fait que moi, dans le secteur agroalimentaire, je le vois un peu comme ça. On est ressources naturelles, on est compétences. Ce qui est intéressant aussi, ce qu'on remarque dans la Fondation Unissant entre autres, on trouve que les jeunes, au début, on n'était pas le marché le plus hot, si on veut. Je sais pas un marché à les textes. Fait que si on dit il y a tous des gens qui vont venir travailler chez nous, il me semble que pour les autres, euh, ah, l'alimentation, c'est quoi? La transformation alimentaire, c'est quoi? C'est rural, c'est moins intéressant. Bien là, je vous disais une chose, c'est rendu à, beaucoup plus à la mode. Je vous dirai pas très à la mode, mais beaucoup plus à la mode. Fait que moi, je vois donc de beaucoup plus d'intérêt. Puis quand je peux conclure un peu sur ça, avec tout ce qui se passe à travers le monde aujourd'hui, notre gouvernement ça a parlé beaucoup d'autonomie alimentaire. Hein. Nous, on en parle depuis longtemps, on est également au niveau du CETAC, là. L'autonomie alimentaire là, va devenir pas seulement chez nous, mais bien des endroits. Là. Quand on regarde ce qui se passe en Ukraine, par en Russie, l'Ukraine qu'on qu considérait jadis le grenier de l'Europe avec du blé, pêche, et etc., nous, on a du blé, puis on est bien de ressources. Puis, autrement dit, le phénomène de mondialisation qu'on a eu pendant des années va peut-être revenir un petit peu différent aujourd'hui. Les gens vont peut-être dire que c'est temps d'encourager notre producteur local. Bien, on l'a vu depuis des années quand même, cet encouragement-là. Là. Mais je pense que ça va encore amener vraiment une explosion ou une expansion. De notre industrie actuellement. Moi, je suis très optimiste. Ouais.
0: Là-dessus, euh, pierre River, félicitations pour ce titre de personnalité du monde agroalimentaire 2022. Et puis, euh, bonne chance pour la suite, parce que ce n'est pas fini pour
1: vous. Là. <rire> <rire> Bonne question. Euh, mon épouse serait ici. Euh, C'est sûrement pas fini. Moi, je vous disais, je sais pas, je fais attention parce que, vous savez, on a qu'une vie à vivre d'un côté. Là. Je regarde euh, un homme qu'on connaît très bien qui est Réjean Nadeau, euh, qui était avec un human, qui est tout d'un coup, euh, qui part. Bon, mm. ça fait réfléchir. Je suis en santé, ça va bien. J'ai trois filles, j'ai un petit-fils. C'est son premier anniversaire aujourd'hui, justement. Fait, je veux profiter de la vie, je veux profiter des voyages. J'en ai pris plus que je pensais parce qu'on ne pouvait pas voyager. La pandémie est arrivée. Là, j'ai le goût de voyager un peu. Mais c'est certain que j'ai toujours été un homme d'action. J'ai toujours aimé bâtir quelque chose avec des gens. Ça fait que ce côté-là, je vais le garder. Comment? Bien là, je, je vais le voir au cours des prochaines années.
0: <rire> Merci beaucoup, Pierre Rivard. Ça
1: fait plaisir, M. Dienel. Merci.
0: Au tout récent congrès du Conseil de la transformation alimentaire du Québec, on honorait donc Pierre Rivard, qui s'adressait ainsi aux participants.
1: Je vous remercie sincèrement tous et toutes de m'attribuer une si grande reconnaissance. On est vraiment une industrie. Euh, on peut être fier de ce qu'on fait. On a le droit d'être fier de ce qu'on fait.
0: Ici Lionel Levac. Dans de prochains reportages, je reviendrai sur le congrès du Conseil de la transformation alimentaire. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro
1: pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.